0: Buenos días, Chile. Este es el episodio de análisis semanal en su canal de LSD del podcast Proyecto 50. ¿Cómo están, chiquillos y chiquilla?
1: Hola bueno, Jimena, ¿cómo estás? Bueno, esto claramente no es Democracia en el SED, está siendo transmitido en el, en el canal de Democracia en el SED, eh, pero este es el primero de eh, varios espacios de análisis semanales que vamos a tener sobre Proyecto 50, que es el gran proyecto que nosotros te tenemos en Democracia en el SED junto con otras organizaciones de las cuales le vamos a hablar un tiro Y este espacio va a ir todos los lunes en Democracia en el SED mientras dure este proyecto, o sea, hasta el 11 de septiembre o un poquito después también. Eh, primero nos gustaría com, eh, presentarles a quienes nos acompañan. Estoy, bueno, yo soy Darwin Misa, de, me, me conocen probablemente. Ingeniero.
0: Yo soy Jimena Jara. Muy bien. Periodista, también soy de la casa.
1: Así es. Ahora los invitados que tenemos que son parte del equipo que ha estado haciendo con nosotros Proyecto 50 desde, desde desde o desde el día 1 o casi. Eh, primero saludo a Andrés Krawczyk, que es dramaturgo y doctor en historia y nos recientemente. Y es investigador asociado del Instituto Milenio Biodemos. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme al proyecto. El país me conoce. Yo siempre quería usar esa frase. El país me conoce. Nunca, nunca es verdad. Eso es como de candidato. Por eso nunca es cierto. Ah. Está bien. Y también eh, tenemos con
1: nosotros a Daniela González, quien es historiadora y mediadora cultural y es amiga de hace mucho, mucho tiempo, eh, tanto mía como, como de Jimena también. ¿Cómo estás, Daniela?
3: Bien, Davor. Muchas gracias por la invitación. Hola, Jime. Hola, Andrés.
1: Hola. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ti, Daniela. Y vamos a contar pronto por qué el agradecimiento también es para ti. Eh, y bueno, este, este espacio lo que queremos es que sea una, una especie como de conexión entre lo que es democracia en el SID que ustedes conocen y también los siguientes capítulos que van a escuchar de, eh, de, este, de este espacio de análisis sobre Proyecto 50. Vamos a hablar sobre el Proyecto 50. Vamos a hablar sobre eh, sobre cómo surgió sobre cómo fue construido sobre cuál, cuáles han sido las decisiones que tomamos sobre por qué lo hicimos como lo hicimos básicamente eh, después vamos a poder escuchar de ustedes cuáles son sus opiniones también nos gustaría que ustedes participen que nos escriban en los canales de Democracia en el normales y en los próximos capítulos de este programa vamos a tener equipos de académicos que van a también estar hablando de temas importantes relativos a su investigación eh, y que son complementos que nosotros encontramos muy muy valiosos para este proyecto 50 que yo creo que es lo más importante y grande que ha hecho nuestro podcast eh, y que estamos también teniendo el, el, la, la colaboración colaboración invaluableísima del Instituto Milenio Biodemos, del Centro eh, COES, de la Radio Universidad de Chile y de Factor Crítico, junto con un gran equipo de gente que también lo van a conocer durante este programa.
0: Entonces hoy día es el Making of Proyecto 50. Así es. Oye, yo quiero partir con una historia, una historia que parte el 12 de septiembre de 2022. Ya. Fecha en la que Daor Mi Misa está de cumpleaños. Así es. Cumpleaños que yo olvidé. Así es. Eh, pero que celebramos igual un poco, eh, unos pocos días después, cuando llegó Daniela a este mismo lugar en el que ahora estamos grabando, que es el Estudio Internacional Universal de, de Democracia en LSD. En Plaza Italia. En Plaza Italia. Y entonces empezamos a hablar del, de los 50 años que se venían eh, y qué era lo que nosotros estábamos pensando para esos 50 años. Eh, y entonces ocurrió que se fue amasando un proyecto entre Davor y Daniela de hacer un podcast, y por otro lado... Yo tenía la idea de hacer eh, algo que tuviera que ver con redes sociales y que eh, recreara un poco eh, cómo era el ambiente de esa época. Hiciera sentir esta conmemoración como en tiempo, comillas, 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 real. Y esa fue la primera semilla de Proyecto 50.
1: Así es. Así que, en parte, fue una conversación contigo, Daniela, que, que, que tú llegaste como básicamente a, a, a contarnos un, como un, una idea, una iniciativa que teníamos. Yo, no sé si era una idea tuya o si fue una idea como que nació en la conversación entre nosotros, pero eh, pero, pero no sé. ¿De, de, de, de dónde tú, tú tenías interés? Cuéntanos.
3: Recuerdo que aquel día que nos, en, nos reencontramos con la Jime, conversamos, o yo se lo conversé, es que en los últimos años, no tiempos, eh, me he preocupado de ir ilvanando. Mi infancia. Y eso se traduce principalmente en ciertas acciones que he vuelto a recordar de mi papá, principalmente. Y, y hay una escena que ha sido muy. Eh, ha estado muy presente en, el, en, el último, en los últimos años, que es que una vez mi papá me dijo que siempre yo tenía que andar con limón porque me picaba los ojos y me dolía la guatita entonces con eso con ese limón si yo lo chupaba se me iba a pasar ya al ir recordando e ir banando estos recuerdos me di cuenta que mi papá dentro de la precariedad eh, Entendiendo precariedad de, 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 cómo, de cómo mediar la vida cotidiana, había hecho una supermediación mediación. Y al final lo que hacía mi viejo era evitar sufrir esas bombas lacrimógenas de todos los santos días en aquellos años 80, cuando empiezan las primeras movilizaciones. Entonces, ellos... En, el, en este tiempo, tratando de ilvanar, y ahí el archivo ha sido súper bueno. Eh, hay, hay, hay diversidad de archivos, ¿Mm? y claramente la prensa, en, en varias investigaciones que he realizado, ya sea de modo independiente o más colaborativo, ha sido un súper instrumento. Entonces
1: ahí nace la idea vez... de, de, de empezar a utilizar. El, el,
3: exacto, el, el entonces el ahí empecé a pensar que podía ser una muy buena eh, idea volver al diario y tocar de alguna forma esa atmósfera que de repente el archivo nos logra comunicar. Uh -huh. Porque a mí el archivo no me interesa como número seriado, ¿no? A mí me interesa más cómo, cómo lo mediamos, cómo hacemos llegar ese archivo a más personas, ver la posibilidad de divulgarlo y las plataformas o la modernidad de distintas plataformas hacer llegar a esa gente. Esa es porque como la también... modernidad
2: de, Guari, de guaripolo. Claro.
3: <risa> Entonces, Porque también veo el archivo escolar yo. Claro. Entonces también he mediado eh, el archivo um, del Liceo 1, ¿no? O sea, que tiene unas curriculares hermosas desde sus orígenes, e incluso mucho material de, en dictadura. Entonces, me parecía que el archivo eh, de, de, de prensa era importante. Entonces, cuando yo te cito y te digo, amigo, juntémonos porque quiero comunicarte algo, y yo me recuerdo que te digo... De, tengo esta posibilidad de mirar la prensa día a día 100 días antes mm. y, y, y yo creo que puede ser un insumo importante para democracia sí. entonces más y lo, el, el análisis posterior de cómo también estábamos en ese momento eh, estábamos en agosto el año pasado estábamos, sí. teníamos la esperanza intacta y <risa> Y era, y era mucho más, mi voluntad era, era impactante. Bien. Entonces, creo que ese día, y luego nos reencontramos con la Jime, volver, volver a pensar esos 50 años, eh, y cuando nos juntamos ya habíamos pasado el 4 de septiembre. Claro. Entonces, había otro, o, otra fuerza para poder parar algo, entonces, Mirando ese, estos 50 años.
1: Claro, entonces ese, 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 ese fue el punto de partida, ¿no es cierto? Eh, sí. El punto de partida fue esta idea de utilizar diarios para sí. eh, construir un producto que fuera un podcast eh, que, que, que con la idea de la memoria y, del, y, del, y de los 50 años eh, pudiera dar un mensaje a partir de lo que ocurría en la prensa básicamente en, en eh, hace 50 años atrás, poder tener un discurso sobre la democracia actual y sobre qué es lo que... Eh, eh, y sobre qué es lo que está pasando ahora también, o sea, en, en, entendiendo, mirando un poquito cómo estábamos, entendiendo qué fue lo que pasó dado cómo estábamos en ese momento, eh, y también mirándonos a nosotros hoy día y cuáles son los posibles riesgos que nosotros podemos tener, eh, y, lo que, y lo que puede pasar también en momentos donde, bueno, las, las cosas no están así de álgidas o polarizadas como lo estaban en ese tiempo, pero tampoco están calmadas, ¿no es cierto?
2: Vamos a calmarnos deberíamos, deberíamos eh, acompañar este episodio con una fina colección de memes <risa> eh, porque claro, yo, yo encuentro súper interesante esta idea de, de la polarización y cómo por ejemplo ese es el, el marco gringo para pensar el conflicto mm. es peligrosa la polarización ¿sí? entonces incluso uno piensa por ejemplo el presidente Obama decía nunca hemos estado tan polarizados como ahora y uno piensa, claro, porque había una época en que había una gente que estaba esclavizada. No, no, claro. no, no podían ser un polo de conflicto porque no, no se les permitía aparecer en el debate. Entonces, eh, ese miedo que tenemos al conflicto, por un lado, y por otra parte, efectivamente, los riesgos de cuando hay gente que deja de creer o, o deja de practicar un marco común democrático y quiere más bien terminar con él. Mm. Bueno, en...
1: Este, este fue un punto de partida, ¿no es cierto? El, el, la prensa. Y esto derivó eventualmente a, a, a la idea de hacer este contraste entre el Mercurio y el Siglo. Y, bueno, por un lado, el Mercurio y el Siglo son diarios que eran importantes, o sea, son, eh, y, que, y que estaban todos los días, y que hablaban desde su discurso, y que eran representativos desde sectores bastante distintos en la discusión. Y, y, y con eso también nosotros intencionamos un poquito eh, para intentar eh, que quede más que claro, meridianamente claro, la distancia que había, ¿no es cierto? Porque, yo,
0: cre yo creo que, Daur, eh, aquí el, el tema es poder poner en, 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 en tensión eh, las narrativas ¿no? ¿Sí? y mostrar hasta qué punto el lenguaje, eh, el lenguaje opuesto eh, generaba también sentidos que se iban reproduciendo. A la misma noticia incluso. Eh, entonces, son los mismos hechos narrados desde perspectivas completamente distintas. Generando lenguajes eh, virulentos y mutuamente excluyentes. Entonces, eh, de alguna manera, el, el retratar estos lenguajes excluyentes, polarizantes eh, y que tendían a, por un lado, eh, anular al, al contrario y, por otro lado, a magnificarlo como posibilidad de amenaza es una cuestión bien fuerte porque hay un menosprecio por el otro, Hay
1: una, deshumanización, eh,
0: una deshumanización, pero al mismo tiempo está crecido como posibilidad de amenaza. cierto Entonces está la, el, el, el ninguneo y, y la maximización del otro al mismo tiempo como amenaza. Eh, y eso se ve súper fuerte en, en lo que ocurre antes del golpe, en ¿no? los días eh, anteriores al golpe. Yo creo que... Eh, Alguien me preguntaba la otra vez si logramos como dar muestra de diversidad o de pluralismo. Eso es imposible, uh -huh. pero lo que sí podemos mostrar es la magnitud del desencuentro. Yo creo que eso es una cuestión que, que estaba bien presente en esta idea.
1: Claro. Bueno, y un, 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 una limitación de, de, de solamente mostrar los diarios es que si hablábamos del Mercurio del Siglo, solamente podíamos hablar de antes del golpe. Porque no y al siglo después del golpe, ¿no es cierto? Entonces, eh, como, como primera edición del proyecto, lo que hicimos fue ver cómo podíamos hacer ese contrapeso, o sea, porque, porque si hablamos solamente de lo que antes del golpe eh, es una historia, pero dramáticamente incompleta, o sea, es, es, es muy importante tocar también lo que sucedió después eh, de alguna manera. Entonces, lo, lo primero que vimos que podía ser un, un archivo que, que, que es tanto potente, fuerte, indesmentible y también eh, bien claro, o sea, como fácil de, de, de de obtener y que puede tener un buen, un buen efecto, es el listado de víctimas, ¿no es cierto? Tanto de personas fallecidas como de detenidos desaparecidos, que son, que son listados que están disponibles en el, en el Museo de Memoria, están disponibles en, en Memoria Chilena, eh, en varios lugares, pues, son producto de, eh, de, de informes como el informe RETI, como el informe VALEC, después como, como, como muchos otros esfuerzos de, de, de investigación que han sido muy serios y transversales. Eh, y ahí tuvimos la, como el primer contrapeso, ¿no es cierto?, entre lo que pasaba antes de, de, esta, de esta polarización y lo que pasaba después. De, de, de básicamente el, el número de personas fallecidas. Eh, y ahí fue donde, donde, donde empezamos a, a pensar en estos como, como, como juegos de tiempo o, o cosas así, que, donde, donde podíamos hablar de. Que creo que fue ahí, Jiménez, donde, donde empezamos a hablar de 50 días antes del golpe y 50 días después del golpe. Como qué es lo que pasaba y después los fallecidos, así. Pero eso no fue todo, sino que fuimos sumando etapas. Después la siguiente etapa que sumamos fue. Eh, lo de que no se supo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra eh, Andrés Kalavsky con, 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 con yo creo que el, el primer aporte importante que ha hecho este proyecto lo que es, eh, que fue esta, esta idea de empezar como a complejizar este relato, ¿no es cierto? ¿Cómo, eh, ¿Por qué Andrés eh, lo que no se supo? O sea, de, como de... Como de eh, como contarlo como junto con las noticias, o sea, eh, hablar de lo que pasaba 50 días antes del golpe en los diarios y después lo que estaba pasando, pero no ser en los diarios porque la gente no lo sabía, pero hoy día sí lo sabemos porque ha habido libros de investigación. ¿Por qué tú crees que esto era importante también involucrarlo en, en, en el cosido?
2: Pasa que igual que la Daniela, yo estoy dañado porque estudié historia. <risa> Entonces, vamos a volver a los memes, vamos a volver a ese meme precioso que, de esa persona que está acostada y dice, jajaja, ja, ja, ¿por qué eres así? Um, ¿Por qué soy así? Y para qué me invitan si sí saben cómo me pongo. Pero ustedes no sabían cómo yo me pongo cuando me invitaron. Entonces, una de las cosas que, que pasa cuando uno se, se, se eh, mete demasiado en la historia y queda dañado para siempre, es que uno empieza a pensar que la historia nunca es una ya, claro. sino que es una relación que te establecemos con un tiempo. Y entonces es muy complicado tratar de establecer una relación solo con otro tiempo, hacer un salto. ¿Sí? como uh -huh. si no hubiera nada entre medio. Entonces, eh, a mí me parecía que para, para que este proyecto, eh, para, para que hacer valer todo el trabajo que ustedes estaban haciendo, era importante que fuera más denso. Entonces, que el, el tiempo se doblara, para que se consumiera como una torta de milhoja. Entonces, eh, la, la prensa, casi por definición, deja vacío. Y en esa época todavía más. Sobre todo cuando sabemos que, por una parte, había gente activamente intentando evitar una guerra civil. Eso es lo que decían los, los actores de la época en la época. Estamos intentando evitar una guerra civil. Y otras personas estaban activamente complotando para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Y todas esas cosas se tenían que hacer en secreto. Entonces los diarios no podían recogerla. Entonces hubiera sido negligente no hablar de eso, porque eso era una cosa muy importante que ocurrió y que sigue ocurriendo. Entonces, era importante tomar la voz pública, pero también esas voces secretas que después conocimos y al mismo tiempo saber que eso no hacía que dejara de ocurrir la vida cotidiana. Porque como decía eh, Julio Iglesias con una canción que era, que era eh, famosa en esa época, la vida sigue igual. Entonces, eh, está hay... hay Diarios que cuentan que en el fútbol hubo un partido que terminó con ocho jugadores de un lado, mientras tanto hay reuniones secretas para financiar ilegalmente eh, actividades subversivas. Mientras tanto, la gente escucha la radio.
0: Sí, yo creo que este, esta idea del, del plegar el tiempo, que cuando, cuando Andrés nos la plantea, era difícil de concebir, ¿no? Era difícil pensar. Fui agredido. Eh, no por mí eh, Davor se estresó un poco eh, como porque Davor decía tenemos poco tiempo lo cual era cierto estábamos en una, ya estábamos en una carrera contra el tiempo entonces el desafío era cómo concebir una estructura que tuviera la complejidad que Andrés sugería ¿no? que fuera este pliegue de tiempo este antes después más lo que no se supo y que nos permitiera eh, ver ese recorrido cierto que era indispensable porque porque nos permitía no concebir el antes eh, estático ni el después estático ni el antes en relación con el después sin eh, aquel aquella corriente subterránea eh, lo difícil era cómo articular todas estas cosas en una estructura que al mismo tiempo fuera sencilla eh, y operativa porque parecía que íbamos a tener que hacer un, un espiral una espiral muy difícil eh, y yo creo que, que, que Andrés fue muy visionario en decir ya vamos a hacer esto que es súper difícil eh, y que pudimos generar una especie como de plantillas también Davor como con su eficiencia gigantesca de decir ya, generemos secciones que funcionen de manera más o menos constante y que nos permitan eh, llevar adelante este guión e ir plegando el tiempo eh, como se pliega un papel lustre, ¿cierto? Como primero tomando las puntas, juntándolas y después ir caminando hacia el medio del papel, ir marcando el, el pliegue mismo.
1: Claro. Y, bueno, y, y, y ahí fue... Eh, bueno, el, el tiempo todo esto era, era complejo porque, eh, si bien la primera conversación que tuvimos fue hace un año... Eh, cuando faltaban algo así como, como 105 días para el golpe,
0: más o menos,
1: eh, 110. 110 días para el golpe, eh, nosotros ya hemos dejado de conversar con Daniela, como que pensábamos que este día como que ya no había corrido y Daniela de repente como que nos manda por, por correo como ya, chicos, acá está todos los archivos, acá está todo el mercurio todo el siglo, de los 100 días antes del eh, ante golpe, así que, eh, bueno, si, si quieren hacer algo, fantástico, ojalá que puedan hacer, y, y, y nos vemos. Y me mencionan. Claro, y me mencionan. Y... Y, y bueno, tratamos de hacer algo por los 100 días. Obviamente fue imposible, faltando como, como 10 días. Pero, eh, pero dijimos ya, pues son 50 y, años. Y nos dejó
0: temblando. Claro,
1: y nos dejó temblando. Ah. Fue, fue ahí hubo una pequeña crisis. Pero, eh, pero después de
2: eso dijimos ya, son 50 años, hagamos 50 días. Sí, pues y de ahí la idea que, que rescatamos para la introducción después, que es esta idea del radio de 50 días. Así es. Entonces, ¿cómo nos íbamos a mover también considerando nuestro tiempo presente? Y por esa época, más o menos, creo, tuvieron la... la eh, idea equivocada de invitarme y yo, no, yo soy yo y mi circunstancia y mi circunstancia en este caso es que yo soy parte de un instituto milenio que son uno, uno, unas iniciativas científicas uh -huh. de, de, de alto nivel a pesar de que estoy yo en uno eh, y en este caso biodemos es un instituto que estudia violencia y democracia, digamos que es más o menos atingente a sí, esto. Uh -huh. exactamente. Entonces, eh, cuando me invitaron, a mí me pareció que yo no venía solo, sino que venía con Biodemos que...
0: Tenía... ¿Tú crees que te estábamos invitando a ti, Andrés?
2: <ríe> sí, es que bueno, es como cuando la gente saluda, y como soy miope, yo creo que me están saludando a mí, y respondo, y después descubro que nunca es a mí. Pero en este caso logré colarme, como eh, como en la canción de Mecano, como me colé en la bombilla. Como... Entonces, eh, lo, lo que pasó ahí, creo, es que en el fondo... Tuvimos que hacer un, un. La circulación del proyecto con, con distintos, digamos, colaboradores, mm. obligó a estabilizar también el formato. Así es. Además de efectivamente un, un, un sentido homenaje a, a Davor y su capacidad de, de operativizar las secciones, pero nos obligó también a poder volverlo comunicable en corto. Mm. Eh, y y por suerte, pudimos sumar a la Radio Universidad de Chile que a nosotros nos parece una gran cosa porque es una posibilidad de llegar a un público que no está habituado a los
3: podcasts.
2: Mm. Sí, por ejemplo, mi, mis padres escuchan podcasts porque me quieren o simulan. Entonces buscan los podcasts en los que yo aparezco. Y mi padre es como un, un fan tecnológico, pero más bien escuchan la radio. Mm. Y entonces a través de la Radio Universidad de Chile podemos llegar a todo un espacio de gente que si no quedaría fuera el proyecto, porque parte de la gracia que tiene, creo yo, este formato, es la posibilidad del diálogo intergeneracional. Así es. Bueno, y, y otra cosa importante es que
1: es que eh, ya estábamos, no sé, 100 días antes del golpe, teníamos esta, eh, todo este archivo de noticias que eran los de los... Que, que íbamos a usar de los 50 viajantes pero además eh, teníamos a Andrés Calapsi que nos decía hablemos también de lo que no se supo y hablemos también de lo que pasó 50, los 50 días después entonces había que duplicar el trabajo que ya habíamos hecho el, el, el después y el antes, y además sumar eh, o, o sea como que iba a triplicar lo, lo que ya habíamos hecho y obviamente éramos completamente incapaces nosotros de hacer eso eh, porque solamente hay 24 horas horas en el día y... se y... tiene las mismas 24 horas que tú en el día. <risa> bueno, pero, 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 pero yo soy humano, yo soy solamente humano. Y, eh, y por eso eh, te, un, una de las cosas importantes tanto de la, de, la, de la suma de las instituciones fue que pudimos también convocar a un, a un equipo de, 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 de profesionales que nos ayudó bastante en todo esto. Eh, Darena, yo, yo creo que tú conversaste con ellas y nos podrías presentarlas, ¿no es cierto?
3: Sí coleguitas y como bien nos bautizó Andrés, las hermanitas fuentes. ¿Ya? Así que feliz de recordar esa conversación. Vamos a escucharla. Primero que todo, presentarnos creo que sería vital eh, y quisiera compartir mi, este momento con mis compañeras aquí presentes.
4: Bueno, mi nombre es Mariel Rubio, licenciada en Historia, pero me gusta más decir que soy profe en Historia. Eh, llevo hartos años dedicada a, a investigar, a veces como, como hormiguita detrás de, de grandes obras, y, y otras veces más como, como ya llevando, llevando la guaripola. Más allá de, de lo que simbólicamente o, o empíricamente significó el golpe y la dictadura, Aquí creo que todas nacimos en dictadura y, y tuvimos una infancia de dictadura que también es una experiencia que, que en algún momento hay, hay que rescatar a fondo. Y, y feliz de, de haberme sumado a este, a este proyecto y de que me hayan invitado, que hayan considerado que, que yo podía hacer un aporte. Feliz también de reencontrarme con, con Daniela, así que qué mejor equipo que este para trabajar y y en las obsesivas de la fuente.
5: Mi nombre es Cecilia Riveros, eh, soy licenciada en Historia y ejerzo ilegalmente la profesión de profesora. Aparte de hacer clases también me dedico a... Um, soy asistente de investigación, he trabajado en una infinidad de proyectos, ya perdí la cuenta, eh, siempre en archivos siempre en la sombra, ¿ya? siempre buscando la fuente. Y, y en ese contexto fue que me encontré con, con la Dani y, y empezamos a estrechar lazos nuevamente. Lo cierto del caso es que hace un par de semanas atrás la, nos encontramos nuevamente con la Dani y la Dani me habló de este proyecto y me invitó a participar. Y, y yo ni siquiera pensé, le dije, sí, al tiro, inmediatamente. Y nos abrazamos. Y casi lloramos, ¿te acuerdas, Dani? Porque sentimos que era el, el momento preciso. Y de hecho, el argumento que yo le di a la Dani para eh, aceptar participar en este proyecto fue que me tenía el corazón desgarrado la manera en que se estaba abordando oficialmente la conmemoración de los 50 años y no quería... Eh, no quería no participar desde mi militancia, ya sea como historiadora o como profesora o, o como persona.
6: Eh, bueno, mi nombre es Trinia Poblete, eh, yo soy de profesión abogada y donde me he dedicado los últimos cuatro a cinco años ha sido en, desde la sociedad civil a proteger, la, eh, la democracia con algunos amigos, a, un poco a, a ver que, que eh, existen nueva, nuevos peligros que se ciernen sobre nosotros y en esa época me empecé a relacionar fuertemente con profes de historia. Y por eso, una vez más, estoy acá. Eh, una de las tallas comunes para nosotros era que hoy estábamos viviendo como si la Segunda Guerra nunca hubiera pasado. Entonces se nos estaban olvidando muchas cosas. Y eso es algo de lo que me, me motivó a colarme derechamente en este proyecto. Eh, me ofrecía ayudar en lo que fuera necesario, porque me imagino que es un proyecto eh, grande y efectivamente ha sido muy emocionante. Así que ha sido un privilegio para mí poder integrarme a este selecto grupo de donde de verdad eh, me admiro de todo lo que conocen, lo que saben, la capacidad que tienen de investigar y poder eh, ver con ojo crítico estos, estos hechos que son absolutamente desgarradores, traumatizantes y poder sacar eh, una lección. De todo lo que estamos eh, estudiando.
3: Eso. ¿Qué elegirían ustedes? Eh, ¿Qué documento que nos ha tocado ver? Si bien es cierto, nosotros nos hicimos, hicimos una división, ¿no? Eh, práctica frente a lo que teníamos que, que avanzar. ¿Cuáles serían los documentos? Hemos visto muchos documentos, pero ¿cuál sería el documento que a ustedes quizás más les llamó la atención en este universo de documentación que amerita el golpe de
5: 1973. Eh, la verdad es que eh, este trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los 50 días posteriores al golpe, pero no desde el relato oficial, sino de eh, la, las fuentes secundarias, básicamente de la literatura, de las biografías, de las memorias, de, de revistas, porque sabemos que Ocurrieron muchas cosas, pero no fueron consignadas en el relato oficial. Por lo tanto, llenar esta bitácora que de, lo que no, de lo que todo el mundo sabía, pero de lo que nadie hablaba públicamente, creo que ha sido eh, un ejercicio muy, muy desgarrador. Haber leído tantos relatos, tan similares en, en espacio y en tiempo, yo creo que ha sido lo más duro, lo más difícil que eh, me ha correspondido hacer eh, en, esta, en esta investigación.
4: He visto reportajes, entrevistas, vi la entrevista que le hizo Fariña al general Joaquín Lago, donde él cuenta de que durante, y eso sí me impactó, que, que Joaquín Lagos había hecho una lista de todos los presos y todos los fusilados, pero los había diferenciado por los que había sido bajo su mando y los que había sido bajo el mando Arellano. Y que Pinochet le dice, no, hágame una sola lista y fírmela usted. Cacho, cobarde, hasta las patas, desde el día uno. Y, y, y el general Lagos lo hace, pues. hace una sola lista y la firma, pero guarda la que, que él hizo, que tenía los comentarios y la letra de Pinochet. Y lo guardó por 27 años. Y ese es el documento que le entrega a los tribunales para que enjuicien a Pinochet y Arellano por la caravana
3: de la muerte. Pregunta para cada una, porque es importante eh, y, tenemos que ir, y tenemos que ir cerrando. ¿Por qué la gente tiene que escuchar Proyecto 50? La gente tiene que
5: escuchar Proyecto 50 porque es trabajo honesto porque es eh, un trabajo hecho con mucho cariño sin ninguna otra pretensión más que rescatar la memoria y sin ninguna otra pretensión que defender la democracia esa democracia que es tan eh, frágil y que a veces hay que cuidarla más de lo que quisiéramos porque es el trabajo de profesionales, pero también de personas que tienen distintas vivencias y que a partir de, de sus propias sensibilidades han puesto un granito de arena para reconstruir estos momentos tan difíciles y tan desgarradores para la historia de Chile.
3: Gracias, Ceci. Trini.
6: Tienen que escuchar Proyecto 50 porque es una pequeña ofrenda de verdad y reconciliación. La única forma de encontrar la reconciliación es reconocer.
4: Y creo que esta es una pequeña ofrenda para eso.
3: Gracias Trini. Compañera Mariel.
4: Yo creo que en forma y en fondo este proyecto eh, merece la pena ser escuchado, compartido, difundido por las Grandes Alamedas. En el fondo hay una investigación rigurosa de las chifladas por las fuentes eh, al punto que eh, estoy leyendo Willoughby, las memorias de él <risa> y las memorias de eh, Roberto Cieme, <risa> eh, Por lo cual yo espero alguna compensación psicológica por parte de... Sí, necesitamos sí. saber si
5: van a pagar terapia.
4: Sí, ojalá en papas fritas. Eh, entonces,
3: vamos por eso.
4: Ninguna fuente, o casi ninguna fuente, eh, eh, espero se nos haya quedado. Obviamente, siempre hay, hay cosas que se quedan en el tintero pero hemos hecho un esfuerzo de, de abarcar lo más posible eh, para, que, para que no quede ningún flanco descubierto a la. A, a que acusen al proyecto de que es tendencioso. No, todo está respaldado, todo es riguroso, todo es metódico. Eh, todo está, eh, además, disponible para la ciudadanía en plataformas digitales, en la Biblioteca Nacional, en Biblioteca Nacional Digital, en Memoria Chilena, en el Archivo Nacional, etcétera Eso en forma. Además es entretenido. El, el formato es muy entretenido. Eh, el sonido, la forma de, de, de leer la, la, las noticias eh, los quiebres que hay es además emotivo, la gente yo creo que se va a emocionar y, y, y porque es válido hoy, eh, hacer estos de ejercicios desde la ciudadanía desde la gente de a pie como se dice eh, coloquialmente eh, y donde hay mucho corazón puesto, hay mucho corazón mucha voluntad y mucho cariño para que esto salga lo más riguroso y lo más respetuoso posible por las aún víctimas de la dictadura.
3: Compañeras, colegas, muchas gracias por esta entrega feroz a este Proyecto 50 para ser divulgado entre nuestra ciudadanía, entre nuestros cercanos y, como siempre digo, verdad, memoria y justicia. Muchas
1: gracias. Ya, muchas gracias por esa conversación. Eh, hemos vuelto y eh, bueno, saludos a todas ellas. Han sido invaluables en, en, en la pega y, y simplemente eh, sin la colaboración de ese equipo, de, de las hermanas fuentes, como ustedes mismas se, se llaman, eh, habría sido imposible que hubiéramos hecho todo esto eh, que, que, que estamos logrando. Así que nada, pues, agradecimientos a ellas y, y, y que todos sepan que es que, que, que han sido completamente invaluables y necesarios Oye, eh, además, hay, hay, hay otras cosas, ¿no? Eh, como como otros otro elementos en, en esto que hemos estado construyendo. Por ejemplo, eh, las cosas más bien sonoras y, y musicales. Eh, tengo, tengo como dos eh, propuestas de temas, a ver, si, a ver si les interesa. ¿Por qué, por qué la música eh, se van eh, como, como de día a día? ¿Esa música de dónde
2: sale son canciones que efectivamente eh, se escucharon en ese momento? Sí, pues nosotros estamos basándonos en la investigación que está recogida en un libro que editó Claudio Rolle, uh -huh. alabado sea su nombre. <risa> eh, en un libro que editó Claudio Rolle hay un artículo sobre la música que se escuchaba ese año y la presencia de los distintos rankings. Eh, y entonces nos parecía que las radios son todavía un elemento de compañía constante y además fueron una de las cosas que se silenciaron para el golpe. Claro. Entonces era una manera de dar esta continuidad de lo cotidiano mientras, sí, como es lo que, lo que decía Lennon, como que el, el, el verso completo es, antes de cruzar la calle, tómame la mano, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Entonces, eh, la vida era eso que pasaba mientras la gente estaba ocupada haciendo otros planes. Y eh, nosotros queríamos dar esa sensación de época estábamos tratando de encontrar, perdónenla si usted quería, ese sweet spot, dicen los gringos, eh, ese espacio de equilibrio entre, por una parte, una cierta distancia, porque estos no son archivos de audio de la época, mm. son Jimena y Davor leyendo los titulares, y entonces ahí hay una distancia eh, afectiva, y por otra parte esa proximidad que nos trae la música, porque cualquiera que vuelva a escuchar la música de su adolescencia o de su infancia, no puede evitar un estremecimiento, Exacto. aunque uno la deteste. Entonces, eh, queríamos ese, esa, esa conexión. Y en total, yo creo que esto es parte de una, una larga serie de decisiones que hemos tomado que tienen que ver con pasar del asunto ideológico, queremos hacer una investigación con archivo, a vamos a crear un objeto que la gente va a poder escuchar.
1: Y esto, esto, esto también tiene que ver con, con la música del inicio, ¿no es cierto?, eh, porque cuando, cuando con la Jive nosotros leemos al principio las noticias en cada capítulo, eso tiene una música de fondo. Claro. Y esa música
2: de fondo tiene una historia. Claro, pero la gracia es que tiene una historia y a la vez no. Eso claro. lo encuentro fascinante. Porque ustedes tenían la idea, que yo lo encontré fascinante, de usemos la música de radio chilena porque es la música de la época. Y entonces la gente va a poder devolverse a esa época con esa música. Pero por otra parte, no queríamos usar exactamente esa grabación. Sobre todo yo, que, soy, que ya les dije... Ahora sí, ya saben cómo me pongo. Entonces, eh, trabajamos con Marcelo Martínez, que es el compositor que nos acompaña. Es un gran trabajo. Sí. Entonces, él reformuló levemente y apretó. Y después pues cercenamos la música <risa> eh, para, para poder usarla y que a la vez sea y no sea. Y uh -huh. nos deje en, esa, en ese espacio de distancia reflexiva. La visión doble de la que habla Raúl Ruiz.
1: Claro. Y, y, y también tenemos la, la enorme suerte de contar con, este, con esta pequeña introducción que, que escribieron originalmente eh, Jimena con Andrés, eh, pero leída con la voz de Luis, de Luis choner
2: que, que, eh, que es un histórico locutor radial chileno. Claro, y ese es un, un súper aporte de parte de la Radio Universidad de Chile sí, y sí. además que conecta nuestras, las voces de ustedes, digamos, que son mm. voces jóvenes, jeje, <risa> La, Co, como jóvenes. Como jo, aquí somos todos como amigos. Co, aquí,
0: y somos todos como, como jóvenes.
2: Jovenish. Entonces la, las voces más jóvenes de, de personas, digamos, que no estaban vivas para el golpe, con voces históricas de la radio. Y en el caso de Luis, Luis eh, es, como tú decías, un locutor histórico que vivió en el exilio, que sufrió en carne propia los rigores uh -huh. de la persecución. Eh, a las personas que trabajaban en medios de, de comunicación. Y
1: entiendo que también fue la voz de
2: continuidad de Radio Chilena. Claro. Y entonces tenemos esa, esa cosa en que, de nuevo, estamos y no estamos, porque estamos ahora. No podemos dejar de estar en 2023 y no podemos cambiar eso que pasó, pero podemos entender de una manera distinta eso que pasó. Mm. Y eso tiene que ver también con decisiones de audio que tomamos, que son súper importantes y que a lo mejor no se notan, pero yo quiero, por ejemplo, eh, explicitar una. Los nombres finales son los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas. Y habitualmente hubiéramos nombrado a todo el equipo. Porque, por ejemplo, el trabajo de la historiadora y de la trínica de abogada ha sido fundamental para el, para el proyecto. Pero no las nombramos ni nos nombramos a nosotros tampoco por dejar ese espacio para esos nombres. Para que esos nombres sean nombrados y sean escuchados.
0: Oye, yo claro. quiero... sí. Quiero eh, mencionar otros, otras dos decisiones técnicas que también son relevantes, creo yo, y, y de audio. Una tiene que ver con la música que precisamente eh, hizo Marcelo para este momento en el que se leen los nombres, ¿no? claro. que es una música muy particular, lo hablamos mucho, eh, que no tenía que ser una música como melosa, tenía que ser una música que acompañara la lectura eh, pero que no fuera particularmente dramática, que no le restara eh, presencia ni solemnidad a los nombres, eh, pero que representara algo. Y, y esta idea de la nota, que se va repitiendo en distintos acordes y que va como representando de alguna manera cada caída, eh, me parece a mí que le da mucha altura a ese momento, a esa lectura, eh, la hace más conmovedora y es tremendamente respetuoso. Esa es una decisión que a mí me parece que, que, que engrandeció o enalteció el proyecto. Y la segunda eh, tiene que ver con una pregunta que nos hicimos mucho eh, de cómo representar narrativamente el paso del tiempo, ¿cierto? Porque son los 50 días antes del golpe y después son los 50 días después del golpe. Y entre el antes y el después tenía que haber algo.
1: Una marca fuerte que indicara pasó
0: el tiempo. Claro, claro, una marca que nos dijera pasó el tiempo, ¿cierto? No bastaba con la voz diciendo faltan 50 días, han pasado 50 días, sino que tenía que haber algo más. Eh, y ese algo más no teníamos bien claro si era una música o, o un ruido o qué, ¿no? Y, y ahí yo encuentro que Davor eh, fue, fue generando este efecto de sonido, combinando distintos sonidos, eh, combinando el sonido como del paso del tiempo, eh, de relojes, de bombas, que, que, porque hay un tic-tac que es como de reloj, hay otro tic-tac que es como de bomba, de relojería, más algunos sonidos que son los sonidos clásicos que conocemos de ese día, de ese 11 de septiembre.
1: Sí. Hay, hay una, una, una mezcla de varias cosas. Primero, en el primer piloto que hicimos, era, era un sonido de, como, como de relojes, como de dos o tres relojes, creo. Mm. Eh, y eso era un poquito insuficiente. Entonces, después... Eh, Vi un, un, un musical de Disney muy tonto y, y donde había una marca de tiempo, ¿no es cierto? Como que paso de tiempo. Y como que mostraban una bomba y cosas y como que toda la Segunda Mundial había pasado entre medio. Entonces, entonces como que habían todas estas cosas sonoras. Entonces dije, ah, mira, podría hacer eso, ¿por qué no? Y, eh, y, y empecé a pensar qué cosa podría hacer eso para esto, como para el golpe, para entre antes y después del golpe. Eh, y lo primero fueron sonidos, ruidos. Eh, la, la, la primera pasada. Eh, uno fue, tomé... Eh, grabaciones sonoras de, de cerca de la moneda, o sea, don, don, donde los aviones lanzaban los rockets, o sea, eso estaba en ese sonido. Eh, además agarré otro, un, un, un lanzamiento como de gotes como de Katyusha, eh, también eh, metí un bombazo y metí una, eh, un, un paso de un jet de, de, de encima. Y todo como, con el, como, como, como temporalizado, cosa de que primero se escucha el lanzamiento del cohete, después se escucha la explosión y después se escucha el paso del jet encima tuyo. O sea, como que... Intenté construirlo de manera de cómo escucharía una persona parada en la Plaza de la Constitución, básicamente. Eh, y después de eso sumamos las voces. Sumamos ciertas voces icónicas y momentos icónicos de antes, durante y después del golpe mismo. Eh, de ese día. Todo, todo es de ese día. Entonces son, es como intentar construir el 11 de septiembre en 25 segundos de sonido.
2: Yo quiero decir que es un trabajo muy impresionante... Y que, y que yo fracasé en no obligarte a algo ahí al respecto. Porque no, no, pero, pero ahora quiero reconocer que, que mi fracaso fue bueno. Eh, porque a mí me parecía que, que teníamos que lograr una manera en que el golpe no dejara de sonar. Mm. Porque el golpe no terminó. Pero de todas maneras, en ese silencio, el impacto de ese sonido, creo. Y por eso es importante escuchar, si es que uno puede, el podcast entero. Los capítulos son breves, son de mm. distinta duración. Porque la duración está dictada en parte por eh, la, la nómina de, de personas asesinadas y desaparecidas ese día. Sí. Pero son capítulos breves y escuchar después de ese momento los titulares, por ejemplo, del Mercurio y es, cómo cambia el fraseo. Es mucho chocante. Y lo que se dice y lo que no se dice. Y cómo uno no necesita saber tanto para saber que ahí se miente. Eh, no necesita saber tanto para saber que hay cosas, por ejemplo en, en uno de los capítulos mencionamos el New York Times que dice el, la Junta Militar acaba de sacar este informe y no hay argumentación convincente porque llegan hasta ahí no, no, no llegan a decir como mienten increíblemente no hay argumentación suficiente y nosotros acabamos de escuchar la huella sonora del golpe entonces creo que hay un, un muy bonito trabajo. Obviamente yo estoy dentro del proyecto, entonces encuentro bonito el trabajo porque, porque menos mal, si no sería esto sería espantoso. Pero ustedes pueden trolear todo lo que quieran. Eh, pero es bonito porque alguna gente ya ha, se ha manifestado por redes diciendo esas cosas como ay. Pero no hablan del desabastecimiento. Escucha el programa, hablamos del desabastecimiento. <risa> no en todos los días, pero... No en todos, en todos los días, días pero, los pero los había un montón de titulares sobre sí. desabastecimiento. Entonces, eh, la gente viene como preprogramada para encontrar que hay, es que no hablamos de algo, como eh, escucha, como oye, escucha. Escucha. Sí, oye, escucha, ándate. Entonces, eh, creo que, que el, hay un, una cosa sensible, quiero decir sensorial, que ocurre, entre escuchar la huella del golpe y escuchar las noticias posteriores. Y además hay estas rimas que son no intencionadas de la, para nosotros, digamos nosotros no las intencionamos. Cuando en el primer capítulo, 50 días antes del golpe, hablamos del de, eh, el discurso de Gladys Marín en el Caupolicán, uh -huh. llamando al diálogo, uh -huh. y en 50 días después del golpe, ella está entrando a refugiarse en una embajada, porque es perseguida por las fuerzas de la dictadura, eh, no, nosotros no, no, no acomodamos la fecha para eso. Claro. La cuestión venía así. Pero también nosotros
1: eh, buscamos las noticias, cosa de poder lograr su efecto. O sea, claro, nosotros eh, seleccionamos. Sí. Claro.
2: Seleccionamos, sí. Y es, y es bien importante eso, que claro, aquí hay una, una labor bien larga y, y discutida de selección. Sí. Y entonces eh, equilibramos distintas cosas, porque a veces queremos que ver el, la misma noticia entre dos diarios que es súper importante y a veces necesitamos tener noticias distintas de los diarios porque claro. además por ejemplo no todo es el desabastecimiento a veces Richard Burton se está, se está separando del, de Liz de Taylor claro. que factura como... que
0: factura igual que Shakira
2: sí entonces me parece súper interesante esta, esta idea de que nosotros estamos por una parte respetando lo que hay pero esta es una labor de selección porque estamos tratando de hacer caber esto en un pedazo muy chiquitito. Estamos tratando de que todo quepa en una en una pequeña en una pequeña selfie uh -huh. diaria. Y, y, y no siempre
1: es fácil leer las noticias que estamos leyendo. O sea, por un lado, porque porque son son medias, o sea, son terribles a veces. Eh, en, 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 en el primer espacio en, en la lectura de noticias de, de los diarios antes del golpe, o sea, es, es duro leer la deshumanización campante y rampante que había en los dos diarios. Uh -huh. Eh, como esta esta, esta como, como, como violencia verbal y completa separación eh, en, en, entre mundos que se odiaban entre sí y querían agarrarse a combos entre sí eh, eh, Es algo que, que, que todavía es, es, lo vemos lejos a cómo estamos hoy día en Chile Pero cuyo pero, pero recuerdo creo que, creo que es muy importante tenerlo patente para, para, para saber hasta dónde se puede llegar y, y poder no llegar para allá eh, también en las noticias después del golpe es, es, es muy evidente la, la, el grado de mentira, el grado como de, como de manipulación y de cosas que, que vistas de hoy día son, son casi insultantes, ¿no es cierto?, de, de textos que hay. Y hay otros que son como, como tan ridículos que llegan, que, que como que es difícil decirlo porque uno se mata la risa, como le pasó a, a Jimena hace un par de horas cuando estábamos grabando un capítulo. Eh, no sé si quieres contar qué, qué, qué cosas leíste.
0: Sí, o sea, voy a contar, pero... Eh, a propósito de lo que dice Davor de, de la deshumanización y también, yo soy la periodista del, del equipo eh, muy impresionante lo bajo que cae la prensa, ¿no? mm. por, por un lado eh, antes que renuncia a, a contribuir al diálogo social sí. y se entrega totalmente a la parcialización de la mirada eh, pero después del golpe porque contribuye eh, a la propaganda de manera brutal eh, y un medio que se tiene por serio es un, es un pasquín, el Mercurio, que se dedica sistemáticamente a difundir eh, mentiras manifiestas de, de la dictadura. Eh, entonces es muy ruin eh, revisitar esos lugares, ¿no? Eh, cubriendo noticias, perdón que lo diga así, voy a decirlo en chileno, pero cubriendo noticias callampa. Como un concurso eh, de niños que escriben cartas diciendo eh, cómo fueron los últimos días de la UP, ah. inventando eh, pruebas oh. falsas sobre Plan Z. ¿no? Hay una noticia un día que habla de que una mujer, no me acuerdo de dónde, pero como del, del maule profundo era el cerebro del plan Z, ¿no? Entonces, habla una de profesora la, básica. Sí, claro. Una profesora básica y que habla de la mujer cerebro. A mí me dio mucha risa eso, como de la mujer cerebro, porque me la imaginé como, como un cerebro con, con piernas, básicamente. Eh, pero, pero que son... Yo me acordaba de George Orwell y de la granja de los animales, ¿no? Eh, que, se, que, que es una historia de una rebelión en la granja, pero cuando caen en desgracia, eh, ciertos personajes se empiezan a inventar como culpables de todo. Eh, y, y eso es lo que uno ve en, en el mercurio de estos, de estos días, ¿no? Eh, es una vergüenza. Entonces, ya, y hay noticias que son más o menos graciosas, eh, otras que son, eh, dan mucha rabia, como por ejemplo esas noticias en las que se ha, hay una visita eh, al Estadio Nacional y entonces eh, los medios de prensa todos atestiguan que las mujeres están estupendo... Eh, toman el sol, dice el texto. Que toman el sol. Y que se dedican a abordar y Que se dedican a abordar que, a abordar, que, que la Cruz Roja hace trabajos de mensajería, que están todas muy contentas, eh, que los detenidos eh, hacen arte. Es una cuestión realmente da, da mucha rabia. Y hay otras noticias que también eh, nos confrontan como con el sinsentido. Eh, hoy día yo me reía, decía Davor. De de una noticia eh, dramática, pero que pero que está resuelta periodísticamente de manera muy tonta, ¿no? porque habla del desabastecimiento de los remedios en un hospital en Temuco. Antes del golpe. Antes del golpe, Antes del golpe. entonces, como, como no hay remedio... Eh, y no saben qué hacer y cómo resolver los problemas de los enfermos, los resuelven dándoles de alta a todos los que se mueven, ¿no? a todos los que pueden moverse, los mandan para la casa como para comillas resolver el problema. Entonces, es muy absurdo porque el problema no se resuelve de ninguna manera, solo, solo la gente que está en el hospital ya no ve a la gente que está enferma. Entonces yo no podía leer la noticia porque era como decía para paliar la situación dieron de alta a todos los que podían moverse, que de ninguna manera puede paliar la situación. Entonces tuvimos que... Fue como la mechada con puré. Eh, tu, no sé, tuvimos mucho rato tratando de que yo no me riera carcajada, pero sí.
2: Sí, también eso pasa que el... el yo no... Mi, mi voz no sale al aire en el, en el programa regular y yo no estoy metido en el archivo como la hermanita Fuente. Entonces, yo estoy básicamente flojeando aquí. Pero... pero Entiendo que también hay un, un trabajo, y hacemos hartos chistes acá, porque es un trabajo bien duro. Y entonces es importante, es duro no, no solo porque sea un trabajo agotador, sino porque es un trabajo agotador emocionalmente. Porque eh, Jimena, por ejemplo, lee listas de personas asesinadas, de personas que fueron detenidas y no aparecieron nunca más. Entonces, eso evidentemente después obliga a reírse un rato de algo un poco ridículo. Eh, porque estamos confrontados a, un, a una cosa muy dolorosa, pero nosotros estamos tratando harto de que el objeto que estamos generando el podcast, sea algo escuchable, porque no queremos que sea eh, revictimizante mm. no queremos eh, encharcarnos en, en el horror no nos vamos a las descripciones eh, detalladas de la violencia eh, física por ejemplo, sino que queremos que esto sea algo que sea soportable para po para que idealmente la gente pueda escuchar, pueda pensar y pueda, imagínate incluso dialogar mm.
1: Oye, eh, para bueno para ya ir cerrando eh, les propongo que, que cada uno en, en, en lo más corto que puedan eh, puedan eh, contar, contarle a toda la gente que nos escucha qué les gustaría a ustedes que quede del, del podcast, ¿Qué, ¿qué le gustaría que se logre? ¿Qué le gustaría, o, o, o qué discusión le gustaría que se que, que se intencione? ¿O qué aporte le gustaría que este que este esfuerzo eh, el podcast, redes sociales todo esto de Proyecto 50 eh, cumpla para, para en el contexto en
2: el que está siendo publicado? Yo,
1: yo puedo, puedo partir.
3: Empezar.
2: Ah, Por a, favor, a, Daniela, empieza. Eh, antes
3: que antes que se me olvide porque sé que mis compañeros van a hablar más bonito. <risa> y van a cerrar mejor. Eh, a propósito de lo que estaba recién diciendo Andrés y que tiene que ver con lo que acaba de preguntar Tabor. Eh, un día, antes que la Ceci integrara el equipo, nos encontramos en diarios y microfilm. Y yo ya estaba terminando de revisar los 50 posteriores del 11. Uh -huh. Y la se se acerca y me dice, coleguita, ¿en qué estás? Y yo le digo, terminando los 50 días posteriores. Algo ya le había contado del proyecto. Y yo estaba con una cara demacrada, literal, y muy cansada emocionalmente de haber visto estos 150 días. Y lo primero que la Ceci me dice, Terrible, ¿no? Horrible. Si bien hacemos chistes, tratamos de levantar todos los días a través del chat, eh, una de las cosas que me acercó a levantar la idea, compartirla, es que el ejercicio en la vida cotidiana es muy frágil. ¿Mm? cuando leo que había voluntades y, te, y decían, los más afectados van a ser la masa trabajadora, los más pobres, que curiosamente son las personas que no están eh, en la discusión política, en las voluntades y en el ejercicio. Esas personas y su vida cotidiana son las que fueron afectadas, afectados. ¿Mm? Nuestras infancias, las juventudes, los secundarios, más allá de las militancias que ejercían, pero esas militancias son de vida cotidiana. Es tan frágil. Lo que a mí me gustaría con el proyecto, y es por lo que también yo me dedico y quiero profundizar en mi trayectoria, es que cada ejercicio que nosotros hacemos, desde nuestras casas, a nuestro oficio, a nuestros lugares de trabajo, es parte de una, de una ciudadanía, pero también de un ejercicio como sujeto. Por lo tanto, me encantaría que la gente que escuche el podcast que lo pueda divulgar, que lo pueda escuchar con sus estudiantes, que si en un futuro estamos en alguna plataforma para que la gente lo descargue, es que hay que cuidar nuestro día a día. No solamente pensar que somos eh, estas hormiguitas que hacemos la labor ocho horas no me voy a meter en otros temas porque tengo poco tiempo, pero en definitiva, amar, respetar a nuestro vecino, querer, el juntarnos la comunidad, para mí es vital. Entonces, entender que este trauma, que todavía lo seguimos y lo vamos a seguir cargando, solo lo vamos a poder mediatizar si logramos aprender, ¿cachai? Aprender como cualquier hábito diario. Y sobre todo que nuestra vida cotidiana se ve alterada por, es, por un ejercicio brutal como fue el golpe de Estado. Yo creo que nunca había estado tan conectada con una conmemoración. Estuve, cuando me preparé en la universidad, en el 25 en Historia, cuando así hicimos los 25 años, para los 30, para los 40 me dejé de lado, no quise meterme, fue una lección pero ahora era necesario, pero porque mi práctica diaria lo exige, y me encantaría... Seguir cuidando esa vida cotidiana y creo que eh, ver esos archivos, relevar esa vida cotidiana, ver cómo actuamos todos los días, podría ayudar a querer nuestro ejercicio ciudadano sobre todas las cosas. Eso.
2: Muy bien. Andrés. Yo tengo una, una aspiración enorme y muy pequeña a la vez. Yo quiero que alguien aprenda algo y lo use uh -huh. en una comida familiar. Yo creo que alguien llegue con una información que no tenía antes a una comida familiar a pelearse. Porque, pero a pelearse de manera constructiva. A pelearse eh, basado en información. A pelearse estando basado, como dicen, <risa> dicen los jóvenes.
1: Eh, Tal vez, para dar a la el, el cierre, eh, a mí me gustaría que... O sea, yo, yo este proyecto lo veo súper actual, en, en el sentido de que, de que estamos viendo el, el, el pasado para entender el presente, básicamente. Y, y, y en ese pasado eh, lo que me gustaría es, es que tal vez nos demos cuenta de, de dos cosas. De que la situación fue compleja, fue muy compleja. O sea, cualquier, cualquier persona que, que cree que, el, que la explicación de lo que sucedió eh, antes, durante y después del 11 de septiembre eh, es una que se puede caracterizar con un, en una frase corta o, o, con, o con una declaración de alguien o con, o con, un, o con una suma limitada de hechos, eh, es alguien que está equivocado. Independientemente de lo que crea, pero es una persona que está equivocada. Porque alguien po que no ha mirado lo suficiente los diarios de la época. Exacto. O sea, eh, eh, él, 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 es complejo. Eh, no hay básicamente ninguna persona inocente realmente inocente, completamente inocente en todo lo que pasó, o sea, cada chileno tenía agencia en sus manos eh, entre los, no solamente entre, entre los líderes políticos, sino también entre toda la sociedad eh, en una sociedad que se había tornado hacia los gritos eso, eso fue, no sucedió en los últimos días eso fue un proceso que tenía desde mucho antes pero, pero, pero esa esa eh, eh, ese sentido de que cada chileno cada chilena tenía poder en sus manos para haber podido mover las cosas en una situación diferente eh, creo que es muy importante sobre todo para el hoy o sea en, en el sentido de que el golpe no era inevitable no era inevitable bueno quizás en las últimas horas en último par de días ya, ya era inevitable pero 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 unas semanas antes no era inevitable un, un par de meses antes no era inevitable por los líderes políticos, por los partidos, por la ciudadanía, por los medios también. O sea, todos pudieron haber hecho algo distinto que hubiera podido evitar todo lo que sucedió después. Y lo que sucedió después fue algo que afectó a todo el mundo. Y cuando nosotros leemos las noticias del, del Mercurio después del golpe, eh, que son barbaridades, muchas de, la, de, de las cosas que ahí se publican, eh, eh, evidente propaganda de una dictadura, y el Mercurio, si bien está dispuesto a publicar eso, tampoco tiene alternativa. O sea, incluso el Mercurio pierde su libertad de prensa, todo el mundo pierde su libertad, todo el mundo pierde algo. O sea, no es que, que, que algunos ganaron y le, le ganaron a otros, todo el mundo perdió. Eh, y esa es una pérdida colectiva total y absoluta que, que yo creo que, 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 que los países tienen que estar continuamente peleando eh, y esforzándose por evitar. Eh, y si bien no estamos en, en un momento así de, álgigo, así de álgido eh, tampoco las, 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 la, las democracias se terminan hoy día como se terminaban en ese tiempo, que eran las bombazos y con, y con fuerzas armadas sino que se terminan de otras maneras de lo cual en el capítulo siguiente vamos a conversar espero eh, pero, pero, pero lo que no cambia es que siempre las personas y los ciudadanos y ciudadanas tienen agencia en sus manos, tienen poder en sus manos para llevar las cosas y empujarlas eh, en ciertas direcciones y creo que y responsabilidad de todos nosotros empujarlas en direcciones que eviten eh, caer en, 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 en agujeros de convivencia eh, que hagan sufrimientos colectivos gigantescos eh, después eh, ya que, como, como que sucedan eso esa sería como lo que a mí me gustaría que, 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 que tendamos que, ten, que tenemos poder todos en nuestras manos eh, y ese poder lo deberíamos estar usando, eh, usando hoy día y con esta herramientas de entender un poquito el pasado yo creo que podemos enfrentar mejor eh, la actual crisis de la democracia que vivimos y podemos también enfrentar mejor los distintos futuros que se nos vienen y que dependen de nosotros.
0: Eso. Yo tengo tres aspiraciones. Una es docente, eh, la otra es comunicacional y la otra es política. La docente tiene que ver con no, que... No nada. Quiero todo. La docente tiene que ver con que eh, ojalá en algún lugar, en alguna escuela, alguien, alguien es, escuchen este podcast, que es algo que ya está ocurriendo. Eh, esta es una unidad que se pasa en segundo medio y ya hemos tenido comentarios de profesoras que dicen estoy haciendo que mis estudiantes escuchen esto esto fue hecho también pensando en las nuevas generaciones en gente que no había vivido esto en gente que no conoce los registros en poder eh, generar una experiencia eh, vívida eh, no real eh, pero, pero medianamente vívida de cómo se sentía de cómo se respiraba este entorno. Y que eso llegue a las nuevas generaciones a mí me parece súper deseable y es un deseo que ya se está cumpliendo. Eh, en, en términos como de comunicación, me parece fascinante eh, el poder ir generando nuevas maneras de conmemoración a partir de las tecnologías de las que disponemos, ¿cierto? Eh, entonces, formas de conmemoración que se sirven de plataformas de podcast eh, que están integradas con las posibilidades de Twitter, con las posibilidades de Instagram, eh, con el trabajo de difusión que cada uno hace en sus listas de distribución eh, y también se ensambla con los medios clásicos como la radio. Entonces son formas de conmemoración que se sirven de las tecnologías, que viajan en las nuevas tecnologías, que se apoyan en la posibilidad de la autocomunicación de masas, eh, pero que se inscriben en la corriente de la historia. Y en términos eh, políticos, eh, mi objetivo es que podamos, en un momento en el que la conversación es tan compleja, pero al mismo tiempo parece ser tan vacua, eh, y estamos cayendo en muchos lugares comunes, como que esto era inevitable, eh, o como que la única conversación posible es sobre, eh, por ejemplo, si las causas eh, del golpe... Eh, eran suficientes o no eh, si podemos justificar o no lo que pasa después eh, combatir todas esas falacias eh, mostrar que el golpe no era inevitable creo que una de las grandes emociones que uno tiene escuchando este podcast es la, in, la impotencia de sentir que los diálogos fracasaban día a día porque había gente que se subía arriba del piano porque las demandas eran maximalistas porque había gente conspirando por detrás eh, y que además no se puede entender eh, el después sin el antes, que está todo eh, profundamente imbricado. Y eso contradice todas las tesis facilistas eh, y toda esta idea de que simplemente porque Allende tenía una personalidad o porque Elwin no hizo esto o aquello, todo estaba escrito, ¿cierto? Entonces borra la idea del destino manifiesto y nos vuelve eh, aquello que dijera Allende, que es que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y yo creo que esas tres cosas podrían cumplirse y yo sería muy feliz si es que eso ocurriera.
1: Fantástico. Muchas gracias, Daniela.
3: Gracias a ustedes, compañeritos. Gracias por esta posibilidad, por trabajar juntos, por remar y por formar un equipo genial para sacar este proyecto. Muchas Se gracias, quiere.
2: Andrés. Súper. Muchas gracias. Gracias.
0: uno <risa> <Yeah. Show> más.
1: <risa> bueno, estos proyectos 50, muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Y eh, nos escucharemos en una semana más, el próximo lunes, en, Democrat en el canal de Democracia en el con otro programa complementario. Eh, de, de
2: análisis que, que va a tocar sobre qué temas Andrés vamos a hablar de, de derechos humanos trauma y memoria con un, con un par de académicos ligados a así es a Biodemos a ser, sus nombres serán sorpresas serán develados mediante una tómbola así es
1: <risa> nos escuchamos entonces que estén muy bien adiós chau. chau.